0: രണ്ടാം തരക്കാരനാകാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത പ്രതിഭയുടെ കലഹങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ ജീവിതം ചിന്തയിലും എഴുത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഒത്തുതീർപ്പുകളില്ലെന്ന് പ്രകോഷിച്ച ഒരു ജീവിതം മനസാക്ഷിക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച് അതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെ തേടിപ്പോകുന്നവരെ രണ്ടാം തരക്കാർ എന്നാണ് നരേന്ദ്രപ്രസാദ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് രണ്ടാം തരക്കാരനായി ജീവിക്കാൻ തനിക്ക് മനസ്സില്ല സ്വന്തം മനസാക്ഷിക്ക് വ്യത്യസ്തമായി നീങ്ങിക്കൊണ്ട് അതിലൂടെ കൈവരുന്ന എന്തെങ്കിലും സൗഭാഗ്യത്തിനായി ഞാൻ മോഹിക്കുന്നില്ല ഉദ്യോഗത്തിലാകാം എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിലാകാം സാംസ്കാരിക നേതാവ് നിലയിലാകാം ഒന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല എനിക്ക് വയ്യ ഇതായിരുന്നു സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ബോധ്യങ്ങളുടെയും വഴിയിലൂടെ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ പങ്കിട്ട് സഞ്ചരിച്ച ഈ പ്രതിപാദനൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടിയടയാളം മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അത്യുന്നത അവസ്ഥയിലാണ് സർഗപ്രക്രിയ കലാസൃഷ്ടി രൂപം കൊള്ളുന്നതെന്നും നരേന്ദ്രപ്രസാദ് വിശ്വസിച്ചു സിദ്ധാന്ത ജടിലതയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വേണം ആസ്വാദനവും വിലയിരുത്തലും എന്നതായിരുന്നു സമീപന യാഥാർത്ഥ്യം സിദ്ധാന്തമല്ലെന്ന് പറയുന്ന നിരൂപകൻ സിദ്ധാന്തവും രസബോധവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമറിയുന്ന ഹൃദയാലുവാണ് നിരൂപകൻ സാഹിത്യത്തിലായാലും ജീവിതത്തിലായാലും സ്വന്തം ബോധ്യങ്ങൾ ആരുടെ മുന്നിലും വിട്ടിത്തുറന്നു പറയാൻ മടിച്ചിട്ടില്ല നരേന്ദ്രപ്രസാദ് ബോധ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ കലഹിക്കാൻ മടിച്ചില്ല താൻ എന്താണെന്നും മനസ്സിൽ എന്താണെന്നും പച്ചയായി തന്നെ പറയും ഭവിഷ്യത്തെ ചിന്തകൾ അതിൽ നിന്നും പിന്നോക്കം വലിച്ചില്ല ഒരിക്കലും എന്ത് തോന്നുമെന്ന കാര്യത്തെ ഓർത്തൊന്നും വ്യാകുലപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അത് സാഹിത്യത്തെയും എഴുത്തിനെയും സൗന്ദര്യാത്മകമായി വിലയിരുത്തുമ്പോഴും അരങ്ങിൽ പുതിയ ഭാഷ്യങ്ങൾ ചമക്കുമ്പോഴും മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ സാധാരണീയതകളിലും ഈ അസാധാരണമായ തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ നരേന്ദ്രപ്രസാദ് നടത്തി ജാതി പറഞ്ഞാൽ പോലുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പേരിൽ നരേന്ദ്രപ്രസാദ് യാഥാസ്ഥിതിക വാദിയാകുന്നുവെന്ന് വിമർശിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ഗൌനിച്ചില്ല ബോധ്യമായത് പറഞ്ഞു ഉറച്ചു തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ വിശേഷിച്ചും ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം പലതരത്തിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്ക് നരേന്ദ്രപ്രസാദ് തയ്യാറായതായി ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത്തരം വിമർശനങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചില്ല വിഗ്രഹഫജ്ജനായിരുന്ന എഴുത്തുകാരൻ യാഥാസ്ഥിതികനായി എന്നുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു നരേന്ദ്രപ്രസാദ് പക്ഷേ അവയൊന്നും കണക്കിലെടുക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല സ്വന്തം വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുക തന്നെയായിരുന്നു ഇക്കാലവും അവസാന കാലം വരെ മനസാക്ഷി വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളെ അകറ്റി നിർത്തി സന്ധി ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ജീവിതത്തിൽ പല കർമ്മ മേഖലകളിൽ വ്യാപൃതനാകാൻ സാധിക്കുക അവയിലൊക്കെ അന്യദൃശ്യമായ പ്രതിഭാവിശേഷത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക കാലത്തിന്റെ ചുമരുകളിൽ സ്വന്തം കയ്യൊപ്പ് മറ്റാർക്കും സാധിക്കാനാവാത്ത വണ്ണം പതിപ്പിക്കുക നരേന്ദ്രപ്രസാദ് എന്ന പ്രതിഭാശാലിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കരുത്ത് അതാണ് അധ്യാപകൻ നിരൂപകൻ നാടകകാരൻ ചലച്ചിത്രകാരൻ പ്രഭാഷകൻ തുടങ്ങി എത്രയേറെ ദൗത്യങ്ങൾ ആ ജീവിതത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഏകജന്മത്തിൽ എത്രയേറെയോ ഭാവങ്ങൾ മലയാളിയുടെ വൈജ്ഞാനിക ദൃഷ്ടയെ പലതലങ്ങളിൽ വിപുലമാക്കുകയും പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ അവർക്ക് പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്ത നരേന്ദ്രപ്രസാദ് അവരുടെ ഭാവുകതത്തെ നവീകരിച്ച വിമർശകനും നാടകാചാര്യനും മികച്ച നടനും സംവിധായകനുമൊക്കെയായിരുന്നു തലമുറകളെ സ്വാധീനിച്ച അധ്യാപകൻ ഭാഷയുടെ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളിലൂടെ അർത്ഥപൂർണമായി സഞ്ചരിച്ച എഴുത്തുകാരൻ ചെറുകഥയും നോവലും കവിതയും അടക്കമുള്ളവയിലും അദ്ദേഹം കൈവച്ചു ഇരുപതിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതായിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യമായിരുന്നു നരേന്ദ്രപ്രസാദിന്റെ തട്ടകം പക്ഷെ ഡിഗ്രിക്ക് ഗണിതമായിരുന്നു ഐച്ഛിക വിഷയം കണക്കിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഗം ഭാഷയുടെ ഉപയോഗത്തിലും കാണാം കണക്കുകൂട്ടി ഭാഷ പ്രയോഗിക്കൽ അത് അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലായാലും എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിലായാലും വ്യക്തം ഭാഷയിലും ചിന്തയിലും ഗണിത ഉണ്ടായിരുന്നു ണിശതയോടെ അളന്നു തോക്കി വാക്കുകൾ പരമാവധി കുറച്ചുപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ അർത്ഥവ്യാപ്തി കൊണ്ടുവരാനുള്ള അന്യാദൃശ്യമായ ശേഷി പഠനകാലം മുതൽ എഴുത്തിലും പ്രസംഗത്തിലുമൊക്കെ കമ്പമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയത്തിലും സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ അഭിനയം തുടങ്ങി അക്കാലത്ത് സ്ഥിരമായി സ്ത്രീ കെട്ടിയിരുന്നത് ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എം പഠനത്തിനായി ചേർന്നു അറുപതുകളുടെ രണ്ടാം പാദം ഡോക്ടർ കെ അയ്യപ്പ പണിക്കരെ പോലെയുള്ളവർ അവിടെ അധ്യാപകരായി ഉണ്ടായിരുന്നു എം എ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കോളേജ് അധ്യാപകനായി ജോലി കിട്ടി ആദ്യം മാവേലിക്കര ബിഷപ്പ് മൂർ കോളേജിൽ പിന്നെ സർക്കാർ സർവീസിലെത്തി നരേന്ദ്രപ്രസാദിന്റെ ഷേക്സ്പിയർ ക്ലാസുകൾ ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ് അത് കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റു കോളേജുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെ കാന്തത്തെ പോലെ ആകർഷിച്ച ഒരു അധ്യാപകൻ വാസനാ വിലാസമുള്ള പുത്തൻ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടെത്തി വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു അധ്യാപനം ജീവവായു ആയിരുന്നു ഇക്കാലത്തെ പ്രസിദ്ധരായ പല എഴുത്തുകാരും നരേന്ദ്രപ്രസാദിന്റെ കളരിയിൽ വളർന്നു വന്നവരാണ് അദ്ദേഹം ഡയറക്ടറായിരുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് പ്രതിഭകളുടെ സംഗമ സാഹിത്യത്തിൽ ഭാവുകത്വ പകർച്ചയും ആധുനികതയുടെ ഗതിവേഗവും പ്രത്യക്ഷമായ കാലം സാർത്രും കമ്മ്യുവും കാഫ്കയും സ്വത്ത് പ്രതിസന്ധിയും വലിയ തോതിൽ പുത്തൻ സ്വാധീനിച്ചു പുതിയ എഴുത്തുകാരെ സമീപിക്കാൻ പുതിയ അളവുകോലുകൾ തേടിയ കാലം നരേന്ദ്രപ്രസാദ് എഴുത്തിൽ സജീവമാകുന്ന കാലം അത്തരത്തിൽ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു നരേന്ദ്രപ്രസാദും ആധുനികനായിരുന്നു ഭാവുകത്വപരമായി പരിശോധിച്ചാൽ പക്ഷെ കേവല സിദ്ധാന്തം പഠിത്തത്തിലൂടെ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ അവയ്ക്കപ്പുറമുള്ള മാനങ്ങൾ ആഴത്തിലുള്ള വായയിലൂടെയും മാനവ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൂടെയും നരേന്ദ്രപ്രസാദ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു അക്കാലത്ത് സ്വാധീനത്തെ ചെലുത്തിയ എഴുത്തുകാരെയും ചിന്തകളെയും വിശേഷിച്ചും പശ്ചാത്തയ സാഹിത്യകാരന്മാരെയും സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി അവയുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളും കാതലും കണ്ടെത്തി അസ്തിത്വത്തെ സ്വയം വിശദീകരിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് വിപുലീകരിച്ചു ബോധ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഊന്നിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആധുനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സ്വായത്തമാക്കിയതും അവയെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ എഴുത്തുകളുടെ ഉരകല്ലുകളാക്കി പ്രതിഷ്ഠിച്ചതും സാർത്രയുടെയും മറ്റു ചിന്തകളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിരവധി ലേഖനങ്ങളും പഠനങ്ങളും എഴുതി അവയുടെ അന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലെ പുത്തൻ എഴുത്തുകളെ പഠിക്കാനും അവയെക്കുറിച്ച് എഴുതാനും ശ്രമിച്ചു മലയാളനാടും മാതൃഭൂമിയും പോലുള്ള മുന്തിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ വെളിച്ചം കാണുകയും ചെയ്തു സാഹിത്യത്തിലെ ഭാവുകത്വ പകർച്ചകളെ ഗുണാത്മകമായി സമീപിച്ചു നരേന്ദ്രപ്രസാദ് ഭാവുകത്വങ്ങൾ എഴുത്തിൻ്റെ കാലങ്ങളെ പരിഷ്കരിക്കുകയും അവ സ്വയം പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു ഭാവുകത്വം മാറുന്നതുകൊണ്ട് സവിശേഷമായൊരു കാലഘട്ടം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികളുടെ ഭാവുകത്വം മാറുന്നില്ല കുറെ നല്ല സൃഷ്ടികളെ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രവണതകളും മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസ്ഥാനം പോയെങ്കിലും അവരുടെ കൃതികൾ നിലനിൽക്കുന്നു പ്രസ്ഥാനമല്ല കഥ നല്ലതോ കവിത നല്ലതോ എന്നതാണ് പ്രധാനം അത്യന്തികമായി ഒരുതരം തിരിച്ചറിവ് നടത്തുന്നത് കാലമാണ് സമചീനമായ ഈ സമീപനത്തോടെ പുത്തൻ കാലരചനകളെ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി ഇത്തരത്തിൽ നിരന്തര പരിണാമങ്ങൾ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് എന്ന പ്രതിഭയിലും കടന്നു വരുന്നത് കാണാം ആദ്യകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ അസ്തിത്വവാദ നിയോ മാർക്സിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും തെന്നിമാറി ആത്മീയതയിലേക്ക് പരിണമിക്കുന്നത് എൺപതുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു സാഹിത്യപരമായും വ്യക്തിപരമായും താൻ ആത്മീയതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞത് എഴുത്തുകളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാർക്സിയൻ വിശകലന രീതി അവലംബിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആധ്യാത്മികമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ അവയിലെങ്ങനെ നിഴലിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആത്മീയത ഭക്തിയല്ലെന്നും ജീവിതത്തിന്റെ ഗൂഢവും അഗാധവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിടർത്തുന്ന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂക്കളാണെന്നും നരേന്ദ്രപ്രസാദ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് ജീവിതത്തിൽ ജ്യോതിഷത്തിലും ഗൂഢശാസ്ത്രത്തിലും അദ്ദേഹം കൂടുതലായി വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നതും വാസ്തവൻ തന്നെ ഷെയ്സ്പിയറേയും ഉണ്ണായി വാര്യരെയും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നരേന്ദ്രപ്രസാദ് നിരൂപണവും സർഗാത്മക സാഹിത്യവും ഒരുപോലെ കൈവച്ചു പക്ഷെ പോകെ പോകെ അദ്ദേഹം തന്റെ തട്ടകം നാടകമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു വിമർശകൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തിയുടെ നെറുകിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് നാടകത്തിലേക്ക് നരേന്ദ്രപ്രസാദിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ തൃശൂരിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമാ കോളേജ് അധ്യാപകർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ നാടക ശില്പശാലയിൽ അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചു നാടകത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചതായിരുന്നു ആ ശില്പശാലയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ശില്പശാലയുടെ അവസാന ദിവസം ജി ശങ്കരിപ്പള്ളിയുടെ സ്നേഹദൂതനെന്ന നാടകത്തിന്റെ അവതരണം നടന്നു അതിൽ സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരനായി അഭിനയിച്ചത് നരേന്ദ്ര പ്രസാദായിരുന്നു നരേന്ദ്രപ്രസാദ് ജന്മനാടായ മാവേലിക്കരയിൽ യുവവേദി എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു കെ എസ് സമാർത്തനം എന്ന നാടകം അവർക്കു വേണ്ടി സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അദ്ദേഹം മൂന്ന് പ്രഭുക്കന്മാർ എന്ന നാടകം എഴുതി ശൈലീകൃതമായ അവതരണ സമ്പ്രദായം അതിനായി ഭാരതീയവും പശ്ചാത്തയവുമായ അവതരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നാടകം തുടർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച നാടകമായിരുന്നു ഇരാ സൗബർണികയിലേക്ക് എത്തിയതോടെ നരേന്ദ്രപ്രസാദും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടക ഹവും മലയാള സാഹിത്യ സദസ്സിലെ രജത രേഖകളായി വിപുലമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട നാടകമായിരുന്നു സൗപർണിക അതിസങ്കീർണമായ മനുഷ്യവ്യവസ്ഥയെ പ്രമേയമാക്കിയ ഒട്ടേറെ അടരുകൾ ഉത്തമമായ കലാസൃഷ്ടി മുരളി എം ആർ ഗോപകുമാർ ലീലാ പണിക്കർ കൈതപ്പുറം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രതിഭകൾ പങ്കുകൊണ്ട നാടകമായിരുന്നു സൗപർണിക ദുരന്തത്തിന്റെ ഹാസ്യം സവിശേഷ അവസ്ഥ തീർക്കുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച മരണം കഴിഞ്ഞ ഒരാളുടെ അന്തസംഘർഷങ്ങളും ജീവിതത്വരയും അരച്ചിലുകളുമൊക്കെ പ്രമേയമാക്കിയ സതീർഥ്യം തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങളും പിന്നാലെയെത്തി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നതടക്കമുള്ള ഒരു ഡസണോളം ഏകാംഗ നാടകങ്ങളും നരേന്ദ്രപ്രസാദ് രചിച്ചു സാമുവേൽ വിക്കറ്റിന്റെ ഗോതയെ കാത്ത് സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ ലങ്കാലക്ഷ്മി ചെറുകാടിന്റെ നോവലായ ശനിദശയുടെ നാടകാവിഷ്കാരം വോൾസാങ്കിയുടെ ചതുപ്പിൽ പാർക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങളും നരേന്ദ്രപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്തു സി ജെ തോമസും ഗിരീഷ് കർണാടും രചിച്ച ചില നാടകങ്ങളുടെ റിഹേഴ്സലുകൾ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും അവ പാതിവഴിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഇതിനിടയിലുണ്ടായി നരേന്ദ്രപ്രസാദ് ഏറെ ജനകീയനാകുന്നത് ചലച്ചിത്രരംഗത്ത് എത്തിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു ശബ്ദകലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ നേരത്തെ തന്നെ ചലച്ചിത്ര അദ്ദേഹം ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എൻ മോഹനന്റെ ചെറുകഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്യാമപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത പെരുവഴിയിലെ കരിയിലകൾ എന്ന ടെലിഫിലിമും ശ്യാമപ്രസാദിന്റെ തന്നെ മരണം ദുർബലം എന്ന സീരിയലും അദ്ദേഹത്തിലെ നടനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കി അസ്ഥികൾ പോകുന്നു ഉണ്ണിക്കുട്ടന് ജോലി കിട്ടി തുടങ്ങിയ സമാന്തര സിനിമകളും ആ അഭിനേതാവിനെ കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തിച്ചു വൈകാതെ അദ്ദേഹം മുഖ്യധാരാ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുകയും വിപുലമായ ആസ്വാദക വൃന്ദത്തെ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഉത്സവമേളമായിരുന്നു ആ വഴി തുറന്നത് തലസ്ഥാനത്തിലെ പ്രതി നായക കൂടുതൽ ജനകീയനാക്കി തുടർന്നങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം മുഖ്യധാരാ സിനിമയിലെ അവിവാജ്യ കടകമായി മാറി ഏകലവ്യൻ പൈതൃകം ആറാം തമ്പുരാൻ പറമ്പിൽ ആൺവീട് ചേട്ടൻ ബാവിയൻ ബാവ കഥാപുരുഷൻ തുടങ്ങി പേരെടുത്ത് എത്രയെത്ര സിനിമകൾ നൂറ്റിപ്പത്തിലേറെ സിനിമകളിൽ നരേന്ദ്രപ്രസാദ് അഭിനയിച്ചു മുഖ്യധാരാ സിനിമയുടെ വാർപ്പ് മാതൃകകളിൽ നിന്നും സമദൂരം പാലിച്ച നടനായിരുന്നു നരേന്ദ്രപ്രസാദ് പറയാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ ആകാരവും പ്രകാരവും സാധാരണ നടന്മാർക്കുള്ള ആകാര സൌഷ്ഠവമോ മെയ്വഴക്കമോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കൈമുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും മൂർച്ഛയേറിയ ആയുധം ശബ്ദമായിരുന്നു പ്രൊഫസർ അലിയാർ എഴുതുന്നു അഗാധഗർത്തങ്ങളിൽ വീണു പോലെയുള്ള ശബ്ദം ആ ശബ്ദത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ വിന്യാസങ്ങളിലൂടെ വാചികാഭിനയത്തിന്റെ സമസ്ത സാധ്യതകളെയും പ്രസാദ് പുറത്തെടുത്തു അത് കുറയ്ക്കെ തന്നെ കൊണ്ടു സിനിമയിലെ ജീവിതം നരേന്ദ്ര കൊണ്ടാടുകയായിരുന്നു അന്നുവരെ ലഭിക്കാത്ത പണവും പ്രശസ്തിയും അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ ആഘോഷങ്ങളുടെ തിരുനാൾ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തിനാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നതെന്ന് യൗവനത്തിൽ വൃദ്ധനെപ്പോലെ ജീവിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് യൗവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്റെ പേനയ്ക്കോ നിങ്ങളുടെ വാക്കിനോ ജീവൻ നൽകാൻ കഴിയാത്ത എന്തോ ഒന്നില്ലേ ആ വലിയ ഒന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നന്ദി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നവംബർ മൂന്നിന് പലവിധ രോഗങ്ങളാൽ പീഡിതനായിരുന്ന നരേന്ദ്രപ്രസാദ് ഓർമ്മയായി തിരുവനന്തപുരം സംസ്കൃത കോളേജിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ അധ്യാപകൻ പത്മനാഭൻ നായർ കണക്കുകൂട്ടി പ്രവചിച്ചതുപോലെ അൻപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ തന്നെ പ്രിയതാരത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രഭാത പ്രത്യേക പരിപാടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇത്രയും നേരമുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ്